0: 鲁道夫是个退伍士兵，经人介绍，他与单亲妈妈艾玛签了份合同，当小男孩汤姆的替身爸爸，每个月有两千美金的报酬。此前，艾玛给儿子编了一个故事，爸爸是一个在海外执行秘密任务的军人，任务一完成就会回来看他。这天早上，鲁道夫出现在了艾玛的住宅前。一个小男孩箭一般的从门里冲了出来，大叫着“爸爸”，扑进了他的怀抱。接下来，汤姆抓住鲁道夫的手，一刻也不愿意再放开了。每天清晨，鲁道夫按照规定的时间来上班，装作晨练的样子叫汤姆起床。根据合同里的条款，鲁道夫对汤姆进行半军事化训练：起床以后立刻刷牙，用冷水洗脸，吃完早餐。还教汤姆如何做俯卧撑、跨越障碍。接下来，他就送汤姆上幼儿园，下午接回家，吃完晚饭把汤姆哄睡后，再慢慢离开。一天晚上临睡以前，汤姆对鲁道夫说：“爸爸，我长大以后要成为像你一样的棒棒男子汉。”过了一会儿，他又犹豫地问道：“如果如果我在亚马逊迷路了，你会来救我吗，爸爸？”鲁道夫说道：“你长那么大了，还会迷路吗？会的，我还会大哭着叫爸爸呢。可是真正的男子汉要不能轻易哭的。哦、嗯，好吧，那我不哭，但是我还会叫爸爸的。”鲁道夫的神情凝重了起来，他望着汤姆，不知道该怎么回答，最后只好说：“好吧，只要我能听见，我就会来找你。”不管是亚马逊、阿拉斯加，还是南极，在鲁道夫的陪同之下，汤姆学会了很多事情，他也越来越依恋鲁道夫了。两个月很快就过去了，合同期到了，鲁道夫对艾玛给自己的报酬很满意，但一想到要与汤姆分开，内心却是沉甸甸的。他提出让合同再延长一个月的请求，但是艾玛认为。汤姆对于父亲的直观认识已经建立了起来，也不想让他过分依恋鲁道夫，因此他拒绝了鲁道夫的请求。和孩子分离那一天，鲁道夫装作要长期出差执行任务，里里外外的收拾东西。听到这个坏消息，汤姆的眼睛立刻溢满了泪水。鲁道夫说：“我跟你说过，男子汉是不能轻易流泪的。”汤姆只好强忍着眼泪，往爸爸的包里塞着心爱的玩具和自己的画，反复的亲吻和拥抱以后，鲁道夫将汤姆交给艾玛，转身出门，但还是忍不住回头望了一眼。汤姆看到他回头，憋在眼里的泪水唰的就流了下来。他朝鲁道夫喊道：“爸爸，我改变主意了，长大以后我不去亚马逊，因为我不想离开家。”经历过残酷战场的鲁道夫从来没流过一滴眼泪，而孩子的哭喊却让他的眼泪流出了眼眶。他迅速回头，快步钻进车里，再也不敢探头看汤姆了。鲁道夫觉得自己再也无法用偷取童心的方式来赚钱了，于是他把钱存了起来，就像汤姆对他的信任保护起来一样。不久，鲁道夫找了另外一份保卫工作。但他始终不能忘记汤姆，有许多次他都不由自主的来到汤姆家附近。有一次，他真的看到了汤姆独自在院子里练习跨越，神情是那么的认真而寂寞。鲁道夫再次被眼泪模糊了双眼。鲁道夫知道，艾玛是不会同意他再靠近孩子的，他会在某一天突然对孩子宣布，他的父亲。在一次激烈的战斗中牺牲了，永远不会回来了。鲁道夫想在艾玛宣布他牺牲之前，再为孩子做点什么。他忽然记起自己离开时，艾玛哄汤姆说：“这一次，爸爸的工作保密性没那么强了，也许会写信给他。”于是，鲁道夫立刻给艾玛打了电话，诚恳地说：“他想通过信件的方式。”将交给汤姆的东西强化一下，鲁道夫强调说：“信件可以由艾玛负责传送，通信的时间和内容都可以由他来监控。”艾玛同意了他的要求。鲁道夫在第一封信里告诉汤姆，自己非常非常的想念他，问他有没有严格训练。为了不让艾玛过早的宣布他死亡，鲁道夫在信件的最后还编造了神秘岛上惊险而离奇的生活。告诉汤姆如何用智慧摆脱困境。艾玛看到信中有许多男孩感兴趣的新知识，提出要为这些信件付费，鲁道夫全都拒绝了。没过几天，鲁道夫就收到汤姆的回信，小家伙得意地报告了他在各方面的进展，还一个劲儿地抱怨爸爸怎么还不回家呀。其中的一段话让鲁道夫黯然泪下：“你出门的时候。”我看到你的眼睛里充满了泪水，却没有落下来。我跟你学会了很多事情，还想学会不让眼泪落下来，因为你说的真正男子汉，是不会轻易掉眼泪的。现在的我，可以让想你的眼泪停留五秒了，但是，我想让它停留的更久一些。你的眼泪落下来需要多长时间呢？如果它落下来了，请将他的眼泪寄给我。因为我想看看爸爸落下来的眼泪，是和我一样的吗？尽管鲁道夫看到这里的时候已经是泪流满面，但他并不能立刻给汤姆回信，因为艾玛说他们之间不能频繁的通信。他借口从神秘岛发信到纽约需要一个月的时间，规定他们一个月以内只能联系一次。一个月的时间终于过去了。鲁道夫给汤姆回信：“如果有一天我的眼泪落了下来，我敢保证他跟你的眼泪是一样的，因为我们都是男子汉。”鲁道夫一边写信一边流泪，在他心里祈祷：“上帝保佑，让我晚一点再牺牲吧。”再次接到汤姆的信时，鲁道夫的祷告真的应验了。信里还夹着一张字条，那是艾玛的笔记，明年同一时间。”如果你愿意，还可以回家探望一次，为了验证你们的眼泪是不是一样的。汤姆把他想你的眼泪都滴在了一只小瓶里，我想你该回来，让你的眼泪也落在那个瓶子里，亲眼看看你们的眼泪是不是一样的。